0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia, está começando o programa acerto de contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre a economia do Rio Grande do Sul, como foi o desempenho da economia gaúcha no primeiro semestre, qual a perspectiva para os próximos meses, considerando o cenário nacional, o cenário local, é claro, e também o cenário global. Vamos falar também sobre investimentos, as pessoas perguntam qual é o melhor investimento, não tem receita, mas nós temos os passos que precisam ser dados para fazer essa escolha, qual a melhor aplicação financeira para o seu dinheiro. E também vamos falar sobre a expansão de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, bem tradicional, que tem centenas de lojas e agora está entrando em um novo mercado. Também sobre sustentabilidade, também sobre mudanças na indústria dos vinhos, tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. E você sabe, né? tem o patrocínio de Shopping Total presente a todo momento, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto às, com as lojas mas também Val Shopping Total tem muitas lojas novas lá, que nós já noticiamos, inclusive, na coluna Acerto de Contas. Também temos o patrocínio de Cindy lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Cindy Lojas Porto Alegre, que faz sempre as pesquisas tradicionais de datas de vendas. E está lá na coluna Acerto de Contas a pesquisa que fez o balanço das vendas de Dia dos Pais. E também o patrocínio de lojas Lebes Na LEBs, agosto é mês de ofertas imperdíveis. Venha aproveitar, aliás, Alex hoje é pauta do programa, né? Não falei antes, mas essa empresa que está conquistando novos mercados é a Lojas Lebs. É uma honra que a nossa parceira aqui do programa Acerto de Contas também seja notícia de jornalismo econômico. E jornalismo econômico da Rádio Gaúcha tem também o um patrocínio de EcoSul Energia Solar. Pensou Energia Solar, referência de mercado? 1.300 clientes satisfeitos. Aliás, estive no EcoSul Day, lá em Nova Petrópolis, um evento, fui uma das palestrantes, falei sobre economia e meio ambiente, estive lá com o Alan Spear e, aliás, muito legal falar sobre isso, porque é um assunto que eu gosto muito e vocês, ouvintes do programa certo de Contas, sabem disso. Então, estive lá, falei sobre economia e meio ambiente no EcoSul Day e conheci a sede da, da EcoSul Energia Solar, conheci a sede da empresa que está, ó, Estou aqui preparado para o aumento forte de vendas deste ano, porque vocês sabem que em janeiro de 2023 começa a valer a nova regra e vai passar a ser cobrado o uso da rede elétrica pelos geradores de energia solar. Então, quem pedir, quem solicitar a instalação antes vai ficar isento dessa tarifa até 2045. E até lá tem muita coisa para acontecer, né? Pois então, foi um prazer. Muito obrigada à EcoSu Energia Solar por isso também, além de apoiar o jornalismo econômico da Rádio Gaúcha pelo convite, por ter levado a coluna Acerto de Contas para palestrar sobre esses assuntos tão importantes, economia e meio ambiente, uma união de futuro. EcoSu Energia Solar, nossa patrocinadora aqui do programa Acerto de Contas. Música Vamos falar sobre economia gaúcha? Vamos, vamos falar sobre economia gaúcha. Está conosco, para falar sobre isso, o economista-chefe da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, Oscar Franke da CDL Porto Alegre, para falar um pouquinho sobre os dados que o Banco Central divulgou sobre o desempenho das economias estaduais, entre elas a do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Oscar?
2: Tudo bem, É Uma alegria conversar contigo. Obrigado aí pelo convite.
1: Bom, quero destrinchar contigo aqueles números que o Banco Central divulga todos os meses com os indicadores da economia, inclusive do Rio Grande do Sul. E nós temos agora o fechamento do primeiro semestre do ano. E pelo que a gente tá, já vinha acompanhando por outros dados nós tivemos um, um semestre de extremos nos setores econômicos e por vários fatores. Mas ao fim, ao cabo, nós tivemos uma, uma queda, uma retração da economia gaúcha, segundo esse indicador do Banco Central, que não é o PIB, mas é, é um termômetro importante, nós tivemos uma retração de 3,4% sobre o mesmo período do ano passado. O que levou a esse resultado, Oscar?
2: Bom, isso se deve ao fato de que nós tivemos um problema gravíssimo relacionado à estiagem no campo e que acabou fazendo com que alguns dos nossos principais produtos básicos, algumas das nossas principais culturas... Sofressem enormes prejuízos, então a safra de verão ela veio muito ruim, então acabou afetando a soja, o milho, arroz, tabaco, que são produtos muito relevantes para a nossa economia, que geram divisas aqui para o Estado, então em função disso nós tivemos esse resultado que se descolou em comparação com a média nacional, então o Brasil... E teve um crescimento nesse mesmo período, nesse primeiro semestre, de 2,2% e, como tu bem apontaste, o Rio Grande do Sul teve um recuo de 13,4%. Então, passa muito por essa situação relacionada à escassez de chuvas que acabou afetando o agronegócio como um todo.
1: Por mais que seja em cima de uma base baixa, né, que foi o primeiro semestre do ano passado para o setor de serviços e varejo, né, porque nós tivemos restrições muito fortes em fevereiro e março do ano passado. É, por mais que seja em cima de uma base baixa, os crescimentos de vendas do varejo e do setor de serviços aqui no estado foram bastante fortes. 15% no caso de serviços, mais de 8% no caso do varejo. E mesmo assim, não foram suficientes para conseguir garantir um, um dado positivo, uh, mesmo por causa da estiagem?
2: É, exatamente, exatamente. Então a gente sabe que nós temos um aqui no estado uma situação em que nós dependemos muito mais do agronegócio em comparação com a média nacional. Então, se nós considerarmos. Não só o setor primário, mas como ele acaba uh, afetando, como acaba atingido a indústria e os serviços. Nós temos aproximadamente 40% da economia nesse ponto, em, em comparação com a média nacional, em que nós temos cerca de 25%. Então, na medida que acontece um problema climático, como aconteceu em 2022 dessa magnitude, mesmo que os outros setores acabem reagindo de maneira positiva eles poderiam ter tido um crescimento maior se não fosse essa situação, essa escassez de chuvas isso acaba gerando esse prejuízo significativo do ponto de vista da atividade econômica para nós a boa notícia, Diane é que nós tivemos uma safra de inverno que foi bastante positiva isso deve impactar favoravelmente no PIB lá do último trimestre lá no quarto trimestre mas a situação que se apresenta é a seguinte, mesmo com essa safra positiva, a gente não deve recuperar todos os prejuízos da safra de verão. Então, fazendo um, uma aproximação, para que o um ouvinte entenda, nós temos aí a safra de inverno, Praticamente metade da safra de verão, mais ou menos. Então, mesmo com uma safra de inverno positiva, isso não vai compensar todos os prejuízos da safra de verão, infelizmente.
1: É, e o que, o que nós podemos esperar para o varejo para o setor de serviços agora, né, no, no segundo semestre, considerando né, que uh, teve essa redução de preços... Uh, muito motivada por questões tributárias, também por, por melhora em preços de alguns alimentos e esse dinheiro pode circular em outros segmentos da economia, o varejo entre eles, o setor de serviços, o turismo em especial tem mostrado dados positivos, creio que muito pelo consumo ainda represado da pandemia, uh, qual é a perspectiva de vocês então para esses setores agora?
2: Perfeito, perfeito. Então, é importante a gente entender por que que tanto o comércio como os serviços performaram bem, sobretudo ao longo desse primeiro semestre. E eu atribuo três razões principais para isso. Então, nós tivemos uma melhora sensível do quadro sanitário a partir do mês de fevereiro, então isso possibilitou com que nós tivéssemos o preenchimento daquela demanda que se encontrava reprimida, então acabou ajudando principalmente os serviços e o comércio considerado não essencial, como de tecidos, vestuário, calçados, enfim. Nós tivemos também o um impacto da alta das commodities sobre o PIB, enquanto que isso acaba ajudando as exportações, o agronegócio também. E com o fato de que nós tivemos um, um, uma medida bem relevante da parte do governo federal, que foi aquele programa Renda e Oportunidade, ou seja, envolvendo ali a liberação extraordinária do FGTS, a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas, algumas outras medidas que também aconteceram nesse sentido. Então, isso acaba gerando um resultado surpreendentemente positivo para esses setores no primeiro semestre. Eu imagino que ao longo desse segundo semestre, esses vetores eles começam a perder força, mas a gente tem outras situações oriundas de políticas do governo federal. A partir dessa redução de CMS nos bens e serviços essenciais, abrindo espaço no orçamento das famílias para que venham a gastar, tanto com o comércio, quanto com os serviços, e também a questão aí do, da PEC dos benefícios, da PEC das bondades, então, injetando recursos, sobretudo, para as famílias de mais baixa renda, que a gente sabe que tem uma propensão a consumir maior, então pelo menos até o final do ano, eu entendo que a, perspe a perspectiva acaba sendo relativamente positiva, a gente deve gerar um crescimento, muito provavelmente não na mesma escala, não na mesma magnitude do primeiro semestre de 2022, mas fica o um grande interrogação, 2023, e aí vem grande preocupação porque eu não vejo vetores significativos para a gente continuar sustentando essas taxas de crescimento no ano que vem. Então, é, é algo a se monitorar com toda certeza.
1: E agora eu quero aproveitar a nossa conversa aqui para olhar para fora do Brasil. Nós temos uma situação muito delicada, global, né? e, e que uh, pega países que são parceiros comerciais importantíssimos do Rio Grande do Sul, que são destinos, os principais destinos das nossas exportações. China, Estados Unidos e Argentina. Como que isso pode afetar o varejo? E aproveitando, né, o, o Oscar Frank é economista da CDL Porto Alegre, mas tem essa visão sistêmica e da nossa economia. De que forma isso pode afetar a economia gaúcha como um todo, Oscar?
2: Então, é, de fato é bastante preocupante a, a questão que precisa ser mencionada, Diana, é a seguinte, embora o comércio... Não exporte esses produtos, não tem uma dependência direta, por exemplo, da situação econômica lá da China, dos Estados Unidos, da Argentina, mas existe um impacto indireto que pode ser muito bem sentido aqui dentro. Então, na medida que existe uma desaceleração econômica global, naturalmente a nossa capacidade de geração de renda é prejudicada e a renda é um dos principais fatores que ajuda a explicar, então, o desempenho do varejo. Então, é bem preocupante a gente estar tá monitorando isso uh, com proximidade, com atenção, até porque nós temos aí uma situação relacionada à China que está desacelerando a sua economia e que ganhou um novo contorno a partir de agora, com a possibilidade de a gente ter uma nova crise imobiliária lá na China, ainda como um desdobramento dessa política de covid zero que vem sendo adotada pelo Partido Comunista Chinês. Nós temos também o fato também de uma desaceleração econômica nos Estados Unidos, principalmente do ponto de vista do PIB, embora alguns outros indicadores não estejam sentindo isso, mas o Banco Central americano deve continuar aumentando as suas taxas de juros, então isso é um desafio para a retomada, para a recuperação da economia americana. E a Argentina, com gravíssimos desequilíbrios macroeconômicos, com restrição aos fluxos cambiais, é, restringindo também a possibilidade de importações e tá, algo que acaba nos afetando diretamente. Então, é uma situação que precisa ser monitorada e a gente espera que venha a ser equacionada ao longo dos próximos meses, apesar de todas as dificuldades.
1: Bom, em relação ao, ao que isso provocou aqui, né? Falta de produto, alta de preço, mas principalmente falta de produto. Está acontecendo um movimento interessante aí que está fazendo a indústria ter embates ainda mais interessantes antes, que é uma nacionalização de produção, formação de cadeia de fornecedores locais e muitas vezes esse movimento está acontecendo puxado pelas pelo varejo, né? Pelo varejo que uh, entende que por mais que os custos aqui, o preço acabe ficando maior, uh, é melhor tu ter um preço maior do que falta de produto, né? Então esse é um movimento interessante. A indústria quer saber se isso vai vai continuar, né? Se ou se é algo momentâneo até que se se, se melhore a situação na, na Ásia, na China em especial, ou se acha um outro fornecedor que vá substituir a China nesse papel, ou se a tendência é que parte da produção continue aqui ou não, mas qual é a, a tua visão sobre isso e o que, que tu escuta do pessoal do varejo em relação a, a essa movimentação interessante, uma mudança aí na economia?
2: Perfeito, é, essa é uma excelente questão, Giane, até porque a gente sabe que, de fato, em muitas situações isso acabou acontecendo, essa nacionalização para muitas empresas, para muitos segmentos, essa foi uma herança que nós tivemos com relação à pandemia. Isso vai depender de vários fatores, é difícil falar a respeito de um contexto geral nesse sentido, porque para cada empresa, para cada segmento, uma ou outra decisão pode acabar fazendo sentido, ou seja, se persistir uma situação em que o cenário internacional se mantenha conturbado, que existem escassez de insumos e suprimentos, ou seja, que eles estejam muito caros no mercado, pode fazer sentido, então, realizar uh, e aprofundar essa nacionalização. Mas se a empresa vinha adotando isso e se em algum momento a situação uh, se normalizar, nós tivemos aí patamares... Uh, menos elevados desses custos relacionados a insumos e suprimentos, pode ser que faça mais sentido do ponto de vista de eficiência econômica, re requisitar esses insumos e suprimentos que vêm de fora, mas uh, falando em termos de perspectiva eu não vejo essa situação ainda se resolvendo de maneira rápida, por quê? Porque nós tivemos um problema muito grave que foi relacionado ao distanciamento social e que impactou o mundo como um todo e até que nós busquemos a normalização desse problema, isso ainda vai levar algum tempo, até que as cadeias, até que os, os fornecedores consigam se reorganizar de uma maneira minimamente decente isso vai levar um tempo. Claro que algumas situações já estão uh, pouco a pouco convergindo de alguma forma para uma normalidade os custos logísticos que chegaram a bater 11 mil dólares, claro que antes da pandemia era cerca de 1.300, 1.400 dólares a medida de frete, hoje estão na casa aí de 6.500, 6.400 dólares. É um patamar muito alto ainda, não tenho dúvidas que sim, mas é, pouco a pouco a gente vai convergindo para uma situação de normalidade, claro que a possibilidade de a gente ter uma recessão global ou uma desaceleração mais forte está pesando, está contribuindo para isso, mas... Isso vai depender realmente de uma situação que cabe a cada empresa fazer essa avaliação. Eu ainda acredito que isso não vai ser normalizado dentro dos próximos 12 meses. Ainda existe um caminho para os úteis devem permanecer altos.
1: Tá certo. Muito obrigada, Oscar Frank, economista-chefe da CDL Porto Alegre. Muito obrigada pelos dados e pela análise aqui na nossa conversa.
2: Eu que agradeço, Jane. Sempre uma alegria conversar contigo, com a Rádio Gaúcha. Um abraço e até a próxima.
1: Esse foi o economista da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, falando sobre os dados, desempenho da economia gaúcha aqui no, no primeiro semestre do ano e também as perspectivas para os próximos meses. Nessa toada vamos falar sobre investimentos, muita gente me pergunta né, sobre investimentos, onde colocar o dinheiro, qual é o melhor investimento, a melhor aplicação financeira? Não tem receita mas é possível dar alguns passos que devem ser uh, seguidos, né? traçados para escolher a melhor aplicação financeira. E por isso, o podcast Nossa Economia e o Caderno Acerto de Contas, que está circulando nesta semana também, na Superedição de Zero Hora, com muitas informações sobre investimentos. Esses materiais, né e nós fizemos uma entrevista com o Celson Plácido, que é educador financeiro, trabalhou na XP Investimentos, agora está na Warren. E vamos conferir, então, a entrevista do podcast Nossa Economia com o Celson Plácido. Tudo bem, Celson?
3: Tudo bem, tudo ótimo.
1: Celso, e aí essa essa taxa de juro elevada que nós temos agora, que trouxe uma nova perspectiva para alguns investimentos, especialmente investimentos de renda fixa, que em geral o brasileiro tanto gosta, né? Até quando nós vamos com essa taxa? O que está que valendo agora? Qual é a vantagem para o investidor?
3: Esse é um grande ponto, né? O Brasil, o próprio Paulo Guedes fala isso, né? O ministro da Economia, né? O brasileiro ele é rentista, né? A gente teve sempre juros elevados aqui no Brasil. E o que é mais importante olhar são os juros reais, que nada mais são do que a diferença entre a sua aplicação e a inflação. Não adianta ter uma aplicação de 10% se a inflação é 20%. Isso acontece na Argentina, Turquia e entre outros países ali em desenvolvimento também, que são os países emergentes. Mas aqui no Brasil a gente está olhando uma taxa de juros ainda em 13,75. Amanhã né, tem uma discussão sobre a ata do COPOM, se o Comitê de Política Monetária ele vai efetuar mais uma alta de 0,25 ou parou nesses 13,75. Eu acredito que ele venha parar nos 13,75%, podendo ir até 14%. Na verdade, isso não muda muito 0,25% quando você tem uma taxa de 14%, próxima a 14%. Mas o grande ponto aqui é esse diferencial de juros que a gente tem. Digamos que a Selic vá a 14%. Você tem uma inflação esse ano que deve fechar o ano, não agora, mas na casa é de uns 7%, 8%. Então, o um diferencial de juros é elevado. Ela vai até o final desse ano próximo a isso, aos 14%, não tem por que reduzir a taxa de juros esse ano, uma inflação elevada, que é uma inflação global, gerada no primeiro momento pela pandemia, depois o problema da guerra da Ucrânia também, e aí logística, cadeias de consumo, e é um mundo que teve incentivo global, bancos centrais reduziram juros, agora estão elevando. O Brasil fez o caminho, foi o primeiro a elevar juros também. Então, você tem diversas oportunidades, a gente preferia títulos atrelados à inflação, que é conhecido como IPCA+, as antigas NTNBs, agora a gente está movendo um pouco o prefixado, porque a gente acredita que a inflação chegando no pico, ela começa a cair, e aí você garante ali dois três quatro anos de um juros prefixado a uma taxa próxima a 14%, com uma inflação de 7% esse ano, 8%, e ano que vem convergindo por uns 5,5%, no outro ano, uns 4%. Então você acaba tendo esse diferencial de juros, né, os juros reais, positivos e é interessante, coisa que a gente não via desde 2015, 2016 aqui no Brasil. Né?
1: Celso, eu te apresentei como diretor de investimentos, mas eu te acompanho há algum tempo e sei que tu tens um trabalho forte na área de educação financeira. Então, eu vou fazer algumas perguntas básicas, que eu acho importante a gente sempre esclarecer para os nossos ouvintes. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam qual é o melhor investimento, como se tivesse uma receita para todo mundo igual. Eu digo assim, não, até tem uma receita de bolo, mas o bolo é diferente, né? Cada pessoa come um bolo diferente, gosta de um bolo diferente, precisa de um bolo diferente. E aí eu começo a perguntar algumas coisas para as pessoas. Até quando tu pretende ficar com esse dinheiro? Quanto que tu tens? né? Qual é o teu plano para ele? Uh, e qual é o teu perfil? E as pessoas olham para mim como assim, por que está me perguntando isso? Não tem uma resposta de qual é, afinal, o melhor investimento? E aí me ajuda a explicar, Celso, por que não é tão fácil assim responder de bate-pronto para as pessoas qual é o melhor investimento?
3: Não, isso é perfeito... Eu, por exemplo, tenho três filhos, eu gosto de citar isso, e eu tenho um casal de gêmeos, hoje com 11 anos, e são gêmeos, um casal, menino é menina, e eles têm perfis de risco diferentes. E o que, que é o perfil de risco? Nada mais, é o quanto tolerante a risco nós somos. Tem pessoas. Eu sou extremamente tolerante a risco, minha esposa não é. O que, que é isso? É olhar a cota, o seu, a sua carteira... Espero de... que
1: não dê briga.
3: <risos> não, não dá, não dá, ela até me segura, ajuda. Mas em momentos de crise, a gente viveu isso na pandemia, principalmente ativos em renda variável sofrendo muito né, no mundo inteiro, vendendo, caindo. E ela me perguntava, a quanto a gente está perdendo? Eu falei, nada. Peraí, aí, mas está caindo 20%, 30%. Eu falei, eu não vendi o ativo. Então, nós não estamos perdendo. E aí, o que você vai fazer? Você vai tirar? Eu falei, não, vou aumentá -la. Meu Deus, eu nunca conseguiria fazer isso. Então, são assim, a primeira coisa é entender. O quanto a risco é? As pessoas, quando a bolsa está subindo, os ativos de renda variável estão subindo, não, eu quero comprar a bolsa. E aí tem estudos que mostram né, fundos lá fora, o, o Magallan, que é um fundo que ele ficou na década de 70, ele ficou quase 30 anos, e ele fez um estudo que o investidor médio, ele gerava um retorno de 29% ao ano em dólar. E aí ele fez um estudo que o investidor médio dele perdia dinheiro. Ele falou, como é que esse cara perde dinheiro se o meu fundo gera um retorno de quase 30% ao ano? E ele foi ver que o investidor, pessoa física, ele entrava no ponto mais alto da cota do fundo e saía quando caía. Entrar, ele só fazia isso. E aí ele falava: esse fundo é horrível. Não, você que não teve paciência, e, e isso que você falou, qual o prazo que você vai precisar do dinheiro? para quando é? Ah, a Bolsa está atrativa, eu vou colocar, mas eu preciso do dinheiro daqui a dois meses. Não, não faz sentido algum. Você tem que as pessoas assim, às tanto.
1: vezes acham, né, Celso, que longo prazo é seis meses, né? Não,
3: não é, não é. Não é, né? 5, 10 tá é. Tá é. anos. Eu gosto de falar assim: longo prazo é o quê? É o dinheiro pra você se aposentar. Aí a pessoa... Isso é interessante do perfil do brasileiro, que quando ele coloca o dinheiro no fundo de previdência, ele não está preocupado com a cota se cai, porque ele está olhando a aposentadoria dele. Mas quando ele compra um fundo de ações, ele comprou aquele fundo de ações, ele olha um mês, ah, a cota deu negativa, a cota deu negativa. Porque é renda variável, até a renda fixa ela tem uma oscilação. Então, é... você não vai sair do ponto A para o ponto B direto. Você vai ter as oscilações, a volatilidade. Então, o brasileiro tem que entender nessa parte, primeiro, de educação financeira, é prazo, que é qual o objetivo daquele dinheiro e de novo, como tolerante a risco ele é se ele não aguenta a cota negativa ele não vai poder ter renda variável ele vai partir para a renda fixa. Só que renda fixa, em alguns momentos aqui, a gente vivenciou isso com juros muito baixos, não estava gerando retorno, estava até dando um retorno real negativo, a inflação estava maior do que isso. Então, essa é a grande pergunta. Não tem uma receita de bolo. É óbvio que você tem uns perfis, o um conservador, o um moderado e o um mais arrojado. Mas a pessoa tem que entender isso. Eu lembro que um amigo me pediu: eu quero a tua carteira. Estava indo muito bem há alguns anos atrás. Mas no mês que ele colocou, eu falei: não copia minha carteira, eu tenho, eu sou um pouco mais arrojado. Ele copiou. No mês que ele colocou, até os fundos multimercados foi quando teve o Wesley Day. E aí, tudo caiu. Ele falou, meu Deus do céu, era boa a tua cadeira falei, não, calma, isso vai voltar. E aí ele zerou as posições mais arrojadas e depois voltaram. Ele falou, nunca mais eu entro nisso, é ruim, é cassino. Então, as pessoas não entendem, não dá para olhar. O brasileiro ainda é muito curto que ele não entende que ele tem que ter paciência né, para entender os seus objetivos. Se é um dinheiro para um ano, você vai ficar em renda fixa. Se é um dinheiro para a faculdade dos filhos, aí não, daqui a... Os filhos nasceram agora 20 anos, você vai ter que tomar mais, ter que ter mais renda variável.
1: E não colocar tudo no lugar só, né, Celso? É a questão da... A gente fala a frase, a ah, diversificar reduz risco. Acho que as pessoas precisam entender exatamente o que, qual é a mensagem que essa frase passa, né? Que é diversificar, é, é, é entender, é separar a parcela do dinheiro, né? Parcelas do dinheiro, e direcionar para para determinadas aplicações, sem esquecer isso que tu falou, né? que é identificar para que, que é esse dinheiro. E outro ponto que, que eu acho que é importante é que uh, o prazo é essencial também na questão tributária. A incidência, o pagamento de impostos em cima dos investimentos. Explica um pouquinho para nós.
3: Sim, o, principalmente em fixa, você tem prazos que eles vão de 22,5% de taxa sobre o imposto da sua aplicação até 15%. Então, quanto mais tempo você compra um título público, por exemplo, seja ele pré-fixado ou pós-fixado em inflação, e você carrega ele a partir de dois anos, você paga uma alíquota de 15%. Se você ficar com ele em um curto prazo, além de IOF, que muitos fundos têm, que muitas taxas ainda cobram, imposto, operações financeiras, você tem que ficar mais de 30 dias, você vai ter uma tributação de 22,5% então você tem uma tributação muito mais alta diferente de renda variável, que você tem a tributação é 15% e ponto, então tem a parte tributária, tem sucessão patrimonial tem várias, vários pontos interessantes, se você tem previdência ou não por que, que você tem, qual o fundo que eu compro, qual o meu perfil por que, que a gente deve ter uma parte da carteira dolarizada, nossos custos são dolarizados o exemplo disso é o combustível você tem o preço do combustível, ah, quero viajar, é, é, commodities, trigo, pãozinho, dolarizado. Então, as pessoas têm que ter uma parcela, sim, de investimentos também em Não dólares, necessariamente
1: né? comprar dólares e guardar não. no colchão, né? Não, não, não de por forma por alguma.
3: Você <risos> tem fundos para isso, que investem <risos> em ações lá fora, não fica preso só ao Brasil. você falou de diversificação é muito interessante. O mundo foi muito bem no ano passado, o Brasil não foi em termos de renda variável. Agora, a gente está indo melhor do que o mundo. Então, as pessoas que têm ativos lá fora, né, no exterior, fundos dolarizados em ações no exterior, essas ações subiram e o dólar subiu. Então, elas ganharam duas vezes. Então, é uma maneira de proteger. Se aqui vai mal, o dólar vai subir e os ativos lá fora podem andar. Então, é muito interessante que as pessoas diversifiquem a carteira. E não tenham um ativos. Lembra eu peguei um motorista num aplicativo, isso no ano passado, ele tinha 100% em criptomoedas eu falei, não tenha isso ele, não, mas não para de subir eu peguei minha rescisão, botei eu falei, não faça isso ele deve ter me achado assim não parava de subir esse cara não entende nada e eu não falei do que, que eu fazia eu falei, esse cara não entende nada eu fico imaginando tava 60 mil dólares o bitcoin foi para baixo de 20 mil imagina, ele todo mês ele tirava dinheiro para pagar as contas imagina, ele botou 100% no criptoativo sem saber nem o que era muito provavelmente e, e, e perdendo dinheiro
1: é, eu, às vezes eu me, me impressiona, assim, não tem nada contra criptomoedas, né, mas é, é importante essa ponderação porque as pessoas às vezes têm receio de investir em ações na Bolsa de Valores, mas não têm receio de investir em Bitcoin. Então, assim, é, é preciso fazer uma calibragem desse, de, 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 desse ponto de vista, né. Uh, outra questão é a renda fixa. As pessoas perguntam por que, que renda fixa se chama renda fixa se a rentabilidade não é fixada.
3: Não, perfeito isso até. É, o que acontece na renda fixa, a gente chama que é a marcação a mercado. Você compra um título e aí o governo coloca aquele título, ó, eu vou pagar um pré-fixado de 13%. Ele fixou 13%. Se o mercado tem um estresse maior, ou seja, o mercado fala assim, poxa, o governo brasileiro pode ter dificuldade, por conta do gasto fiscal, em pagar essa dívida, como os nós, nós temos lá o nosso ranking no banco na hora de pegar o crédito, se a gente for pegar um crédito. Ele sabe se é bom pagador, quanto ele gera de receita, tudo isso. Se você começa a ficar endividado no banco, ele vai, o banco vai dizer, olha, eu não vou te emprestar a 30% ao ano, eu vou te emprestar 50%. Mas 50% é muito alto. Mas você está devendo também. Então, no Brasil, é a mesma coisa. O que acontece, voltando ao título público? Está 13%. O governo tem um problema fiscal, gasta mais do que arrecada. O que, que o mercado exige? Ó, eu não quero mais 13%, eu só compro a 15%. Então, esse título sobe. Aí, é aquela, aquela explicação. O preço unitário do título, ele cai para a taxa subir. Ele é inversamente proporcional. Então, aquele título que é 13% valendo 100 reais, quando ele passa a render R$15 para novos compradores, ele não vale mais R$100, ele vale 90. E aí, quando o investidor olha e fala, peraí, eu apliquei R$100, eu tenho 90, é, você tem 90 só que se você travou a sua taxa em 13% ao ano. Se você não vender, levar até o prazo final, você vai ganhar 13% ao ano. O problema é se você vender, você não vai vender aquele título por 100 reais, você vai vender por 90%. E o contrário também acontece. É, obviamente, quando você tem né, um título que o governo, ele tem uma melhora do fiscal tudo isso, o governo passa a pagar menos. E aí se você tem um título, o preço unitário sobe, porque você travou aquele retorno para os próximos anos também. Então tem essa dificuldade. A renda fixa que não é fixa que ela tenha variação. Então, essa parte toda da educação financeira, ainda bem está sendo implementada nos colégios agora, isso vai ajudar juros compostos, juros reais, que a população, a maioria, não entende. Né?
1: Quem quiser recuperar a entrevista com o Celso Plácido e também todos os outros episódios do podcast Nossa Economia, eles estão nas suas plataformas de áudio preferidas, o podcast de economia de GZH. Só acessar lá tem muita informação tudo que diz respeito aos nossos negócios, à nossa economia do Rio Grande do Sul e ao nosso bolso também, é claro. Agora nós vamos para o intervalo. Intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com mais programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o um patrocínio de Shopping Total, presente a todo momento. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na Lebes, lojas Lebes, agosto é mês de ofertas imperdíveis, vem aproveitar. Aliás, depois do intervalo, novidades sobre a Lebes, essa empresa, rede de varejo aqui do Rio Grande do Sul. E pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar, que realizou na última semana o EcoSul Day lá em Nova Petrópolis. Vamos para o intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho. Olá, de volta com o programa Acerto de Contas. Muito obrigada pela audiência de vocês. É domingo, é cedinho e isso me deixa ainda mais honrada por contar com a audiência de vocês aqui no programa Acerto de Contas, economia, finanças, negócios, sempre aqui na nossa pauta, nas nossas entrevistas, nas nossas informações, nas nossas reportagens aqui no programa Acerto de Contas, que também tem a honra de contar com o patrocínio de Shopping Total, presente a todo momento, Sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Lojas Lebes, na Lebes Agosto e é mês de ofertas imperdíveis, venha aproveitar. E pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos, EcoSul Energia Solar. E agora, né mais uma honra ainda é ter também no jornalismo de negócios os nossos patrocinadores que também são geradores de notícia, né? E tem notícia, tem notícia da Lojas Lebes que está conquistando novos mercados, eu estive na sede da Lebes, está Em Eldorado do Sul, a Lebes está entrando agora em, no Paraná, abrindo a sua primeira loja no Paraná, ela já tem lojas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e nós conversamos sobre isso, eu e o presidente da Lojas Lebes, o mudrebs também falamos sobre conjuntura, sobre análise das as vendas do varejo, perspectivas para os próximos meses e esse é o tema, essa é a toada da nossa entrevista que vai rodar a partir de agora aqui no programa Acerto de Contas. Presidente, fala sobre essa entrada no Paraná e com a operação de varejo da Labs.
4: Nós, dentro do projeto de expansão da empresa, estamos é, abrindo algumas lojas no estado de Santa Catarina. e perto da, da divisa do oeste do estado do Paraná, estamos na quinta-feira da semana que vem, dia 18, abrindo a nossa primeira filial no estado do Paraná. Onde? Na cidade de... Flor. Flor da Serra, do sul.
1: E por que foi escolhido esse local e quais são os planos dentro do Paraná e da, da Lebs
4: como eu falei antes, a expansão está dentro do estado de Santa Catarina e como o estado é vizinho e existe uma oportunidade de cidades de um bom porte que não estão tão bem atendidas pelas empresas do nosso ramo de atividade, né, procuramos também é, trabalhar daí nessas cidades onde existe esta oportunidade, muito mais talvez no interior, no oeste do Paraná, onde não há esta... É, atividade de uma forma tão bem servida.
1: E o perfil dos consumidores de Santa Catarina, também, do Paraná, é parecido com do Gaúcho?
4: São parecidos, os perfis são parecidos, porque são pessoas, muitas vezes, até que são os emigrantes do estado do Rio Grande do Sul, né, nessas cidades, e pelo tipo de produto que nós vendemos, são produtos bastante padronizados, bastante quase que como se poderia dizer como commodities, então não há uma grande necessidade de adaptação nessa neste nosso mix de produtos.
1: E falando um pouquinho aí sobre como o varejo se encaixa na nossa conjuntura econômica agora, como é que uh, os dados de junho do varejo não foram bons, uh, mas ainda não temos os dados de julho. A Lebes tem uma representatividade grande de mercado e pode ser um termômetro para a gente, como é que está o, o varejo agora?
4: Tu tens razão, Giane, com relação a junho, eles foram é, de um número não tão expressivo e até um número, pode-se dizer, até certo ponto ruim e que deve, a hora que se é, divulgar os, os dados do mês de julho, da mesma forma. Acredito que, com o pagamento do vale caminhoneiro, vale taxista ou mesmo o o auxílio emergencial que agora está sendo pago por esses dias, a partir do mês de agosto, setembro, tenhamos uma retomada melhor, e principalmente outubro, novembro e dezembro, quando comemoramos o aniversário da empresa, comemoramos uh, o final de ano, comemoramos a trabalhamos com a Black Friday e a Copa do Mundo, aí sim teremos uma retomada bastante Boa e da minha parte, de uma forma otimista.
1: E falar sobre preços, né, que mexem tanto com o consumidor. Uh, como está estão os preços dos produtos que vocês recebem, dos fornecedores? Uh, porque teve um aumento bastante uh -huh. forte. E também em relação aos custos da empresa, como energia elétrica. Essas pressões aí que que ocorreram sobre toda a cadeia econômica nos últimos meses.
4: O comércio, de uma forma geral, e até pela forma conceitual, ele é um repassador de produtos e, consequentemente, um repassador dos preços que ele recebe do fornecedor. Houve, durante os últimos meses, realmente um acréscimo bastante grande, bastante significativo nos preços dos produtos, que nos últimos meses estão se acomodando e vários até baixando de preço esses preços eles estão de acordo com o poder aquisitivo da população. Não adianta eu comprar um produto e repassar ele preço que eu recebi do fornecedor e não vender. O que, que acontece? No momento seguinte, eu não compro novamente do fornecedor. Consequentemente, o fornecedor tem que se adequar a isso para que se possa continuar esta roda deste consumo, a venda, compra, venda, o consumidor. Junto com isso, aproveitando, Giane, é, existe hoje um endividamento bastante grande das pessoas, das famílias de uma forma geral. Isso faz com que também haja um certo refreamento, uma retração de compra dessas, dessas pessoas. Então, precisa o comércio abrir mão, muitas vezes, de parte da sua margem para que possa vender, às vezes, alguns produtos de um preço um pouco mais baixo às vezes, até mais adequado ao poder de consumo das pessoas.
1: A Lebs importa muito?
4: Antes da pandemia, importava um valor significativo na área de moda, na área de roupas da empresa, que diminuiu diminuiu muito principalmente pelas não viagens, pelo não contato mais tão intenso com, principalmente a China. Mas há uma tendência de isto é, não voltar ao que era, e sim aumentar um pouco mais do que vem sendo hoje. Mas hoje se importa, talvez, 20% do que se importava naquela época.
1: E os fornecedores uhum. são brasileiros agora? Vocês encontraram eles aqui no estado ou entre outros estados?
4: São... Dois tipos de produto, dois, duas formas de que se repôs. Um é fabricando mais na nossa indústria de confecções e substituindo a outra parte por fornecedores brasileiros que também se adaptaram a essa nova realidade da não importação de muitos produtos, principalmente da China.
1: Esse foi o presidente da Lojas Lebes, o Telmo Drebes, falando sobre a expansão da empresa e entrada no mercado do Paraná. Vamos agora ouvir a Babiana Munhol no Destaque da Serra. Babiana Munhol no Destaque da Serra falando que para driblar a falta de embalagens, a alta da inflação e também a busca pela sustentabilidade, as vinícolas estão usando a embalagem cartonada, longa-vida, tetrapaque. Esse é o Destaque da Babiana para a Vertia Staden Co., mais do que Imóveis, negócios e experiências de valor. Vamos ouvir a Babiana. A
5: falta de garrafas é um dos principais gargalos da indústria vinícola aqui da Serra Gaúcha. E uma opção que tem sido retomada é a embalagem Tetra Pak, que não só é uma alternativa a este problema do setor, mas também é, vem ganhando força em função da alta inflação de produtos, de maior valor agregado, principalmente no caso é, de sucos de uva, em relação a outras bebidas né, deste mesmo gênero. E ainda tem a questão da sustentabilidade. Recentemente, a Aurora lançou o suco de uva integral em embalagem Tetra Pak, de 1,5 um litro, e meio, produto que chegará para o consumidor custando, em média, 25% a menos que a garrafa de vidro com a mesma proporção. Essa nova embalagem também tem aí a vantagem de 70% de seu conteúdo ser renovável e diminuir em até 5 vezes a emissão de gás carbônico, entre outras vantagens ambientais. E como eu falava, é uma alternativa, um dos principais gargalos do setor, que é a falta de garrafas. No passado, esse tipo de embalagem foi muito difundido também para vinhos, mas muitas vinícolas recuaram por conta até mesmo da resposta do consumidor. O momento atual faz com que as empresas reavaliem este uso. Inclusive, eu conversei com o diretor de marketing da Aurora, Rodrigo Valério, que já me adiantou que a cooperativa, que é a maior cooperativa aqui da região da Serra, vai fazer testes no mercado para ver a aceitação da embalagem Tetra Pak com vinhos. Em um primeiro momento, ele destaca que o foco é o suco, atender essa demanda que está reprimida pela falta de garrafas ou até mesmo pelo preço que elas alcançaram.
1: Agora, depois da Babiana, tem Daniel Jussani, que viajou para São Paulo a convite do Sebrae para cobrir um evento em São Paulo, acompanhou o evento, que discutiu como pequenas empresas podem entrar na cadeia de produção dos grandes negócios apostando em sustentabilidade. E ele traz algumas dicas e exemplos de empresas que já fazem isso. Vamos conferir agora.
0: Olá, Gene, bom dia para ti, bom dia para todos os ouvintes do Acerto de Contas. Pois é, eu estive né, durante a semana lá no Fórum Encadear, um evento promovido pelo Sebrae Nacional que promove né, uma discussão para que pequenos negócios entrem na cadeia produtiva entrem na cadeia de valor de grandes e médias empresas e como podem fazer essa entrada através da sustentabilidade esse foi o foco dos debates que ocorreram por dois dias né, lá no Hotel Transamérica em São Paulo várias empresas grandes vieram dar seus exemplos contar suas histórias né? foi o caso, por exemplo, da Coca-Cola da Suzano, do iFood e também tinha lá um espaço para fazer negócios e a expectativa do evento é que esses negócios tenham gerado o valor de 10 milhões e 300 mil reais e Jane se discutiu muito lá né? como estava falando, sustentabilidade o palestrante principal, a principal palestra do evento foi com o John Eglinton ele é considerado o pai da sustentabilidade, ele foi um dos primeiros nomes a discutir sustentabilidade nas empresas, antes ainda de se falar muito sobre ESG, né? sobre aquela sigla né? do momento de ambiental, governança e social. E ele deu três dicas para os pequenos negócios que quiserem, que que gostariam né, de implementar nas suas operações, nas suas lojas, nas suas indústrias, nas suas empresas, é, projetos de sustentabilidade, projetos de ESG. Quais são essas dicas? A primeira, encontrar dentro das empresas os funcionários que já se preocupam com isso, que estão interessados em achar soluções mais sustentáveis e investir neles. A segunda, interagir com empresas maiores, ver o que elas estão fazendo, como elas estão se adaptando, tá? porque elas também estão aprendendo no dia a dia como implementar é, pautas sociais é, de governança e ambientais nos seus negócios e, por fim, encontrar entidades parceiras, né? Olhar na cidade ou na região por entidades e organizações que estejam trabalhando com o assunto e que poderão auxiliar na implementação de políticas ESG. E eu queria trazer aqui um exemplo para vocês de uma empresa do Sul, uma empresa de Santa Catarina, o Grupo Maui, eles trabalham já bastante tempo, com sustentabilidade, eles têm um projeto bem bacana de economia circular que é o que? Produzir, né? Fazer uma produção em que depois que o consumo foi feito no caso do Mal e depois que a roupa foi usada, ter um jeito daquela roupa que vai ser descartada voltar para a indústria. Vamos ouvir um pouquinho da conversa que eu tive com a Thaís Beduski, ela é gerente de sustentabilidade do grupo Mal e ela contou um pouquinho, vamos ouvir. Como é que vocês em assim, todo o processo produtivo e também eventualmente pós-produção, né, como é que a empresa lida com essa questão circular, vocês estão lançando um projeto, né, Movimento Desafio, é isso?
6: Isso, na verdade desafio foi um dos nossos projetos aí. E o nome é desafio super apropriado porque foi muito desafiador, né? A gente ficou um ano e meio nesse projeto porque ele visa é, produzir um novo fio a partir de roupas usadas. né? O Grupo Malvi já é pioneiro em, em economia circular. Por exemplo, a gente usa uh, poliéster reciclado, que é de garrafa PET, desde 2011. Né? Então, nós somos pioneiros, aí desenvolver a primeira camiseta com percentual de garrafa PET. A gente já produziu outras coisas também que, no final, elas acabaram não dando muito certo, mas tiveram aí essa, esse investimento de inovação. E o desafio foi esse olhar, assim, dizer, ok, a gente já produz desfibrado do nosso, do, do pré-consumo, né? Como é que a gente produz desfibrado do pós-uso? né? Como é que a gente resolve o problema lá na ponta? E aí começam todas aquelas perguntas, né? Ah, eu vou recolher só a minha roupa, como é que eu vou recolher? Como é que eu vou fazer uma logística? O Grupo Malf tem mais de 25 mil clientes né? onde os nossos produtos são distribuídos. Mas o desafio foi esse grande desafio mesmo, dizer, eu peguei uma roupa usada, coletei e reprocessei esse material, fiz um novo fio e produzi. Uma, uma nova malha e produzir um moletom então. e a gente conduziu isso de uma forma muito bacana porque foi de forma colaborativa, né? A Malvi não fez isso sozinha, ela teve a parceria da Eurofios, que é uma empresa que coleta nossos resíduos hoje e eles até então eles faziam fios para outros mercados, para mercado de artesanato e a gente desafiou eles e disse, vamos fazer né? vamos fazer um novo fio, vamos testar e eles toparam embarcar nesse projeto com a gente e na coleta, que também é um grande desafio, a gente conseguiu é, a gente começou primeiro pesquisando como que a gente ia trazer esse material de volta e a gente conseguiu descobrir que a cruz Vermelha aí por meio do nosso Instituto Malve, né, que a Cruz Vermelha tem uma série de, de roupas que, acaba, que eles acabam não doando porque ela não está em bom estado. Então a gente fez uma parceria com a Cruz Vermelha e resolveu um problema deles, que era o descarte desses produtos que eles não conseguiam usar e conseguiu produzir o, o novo lote, a gente está no segundo lote agora pra, em produção, né? com os resíduos da Cruz Vermelha aí das roupas que eles recebem para doação e não estão apropriadas para o uso.
0: Interessante, né, Giane? E só para fechar aqui, também queria trazer um pouquinho de um áudio do César Risset, ele é gerente de competitividade do Sebrae, e ele trouxe também uma outra, uma outra dica bem interessante para a gente fechar aqui a nossa conversa, que é colocar o funcionário também motivar o funcionário a atingir as pautas ISG.
7: O empresário ele tem que envolver os colaboradores. O envolvimento colaborador é fundamental para que essas ações de sustentabilidade, de fato, elas gerem resultado para a empresa e para a sociedade. Não adianta eu instalar uma placa fotovoltaica para gerar energia se eu estou desperdiçando energia no dia a dia. Se eu não desligo uma, 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 uma iluminação artificial durante um momento que eu não estou no num, num recinto, se eu deixo um ar-condicionado ligado e ali fica o dia inteiro, a noite inteira, se eu deixo o computador ligado. Então são atitudes dos colaboradores que tem que vir junto com esse planejamento do empresário. Então é isso que a gente constantemente leva para as empresas, envolve colaboradores para dar esses pequenos passos que fazem grandes diferenças no dia a dia dos negócios.
0: Então, Jane, um resumo né, de como foram esses dois dias de evento. Mas eu convido os nossos ouvintes a ir lá em gzh.com.br barra guerra para saber mais detalhes, tem mais matérias, mais casos lá de empresas que adotaram essas práticas ESG.
1: Vamos fechar, então, por aqui o programa de hoje, o programa Acerto de Contas, que tem o patrocínio de shopping total presente a todo momento, Sim, de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Lojas Lebes, na Lebes, agosto é mês de ofertas imperdíveis, venha aproveitar. E EcoSul Energia Solar, pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar, que realizou em Nova Petrópolis o EcoSul Day, uma série de palestras falando sobre sustentabilidade, principalmente. E nós temos na técnica Augusto Silveira, temos Paulo Fraga e Douglas Weber, na produção Daniel Jussani e Guilherme Gonçalves. Um ótimo domingo para vocês, até semana que vem, comportem-se.